0: Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 74 bộ truyện Anh hùng xà điêu của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin mạn phép tóm tắt như sau. Hai tên lính khiên Kha Lão chạy hơn 30 dặm đường. Đến tối vào trú ở Miếu Thiết Thương, ở khu rừng có rất nhiều quả đen. Hoàng Dung nấu nước nóng và lấy thuốc rửa băng vết thương cho Kha Lão xong. Họ trải tấm vải ra nằm nghỉ ngơi lát sau hơn hai mươi người đến vội quá hoàng dung và kha lão chỉ kịp đến nấp sau tượng thờ bọn hồng liệt dương khang âu dương phong và bọn bành liên tổ chia nhau chủ nghĩ, bỗng cùng ngốc là đói từ đây hoàng dung phối hợp với những phán đoán và các chứng cứ thu được nàng bước ra đối thoại với âu dương phong và dương khang dần dần cái chết của các huynh đệ giang nam lục hiệp độ rõ ra hôm ấy bọn toàn chân đến đảo đào hoa sau đó hoàng dược sư lên thuyền đi với họ không lâu sau sáu huynh đệ giang nam lên đảo chờ gặp hoàng lão khi ô dương phong và dương khang đến chỉ gặp cô ngốc ở bờ biển dương khang dụ sẽ đưa cô về lại ngưu gia thôn thế là cô ta giúp hai người này giết giang nam để đổ tội cho hoàng dược sư cô ngốc bảo hoàng đảo chủ mời giang nam lục quái vào hầm mộ gặp ô dương phong và dương khang mai phục cạnh mộ lão ta lấy áo choàng xanh của hoàng dược sư mặc vào rồi hạ thủ toàn Kim phát và Chu Thông Dương Khang xuất trảo Giết hàng Bảo Câu Hàng Tiểu Anh tự tử năm Hy Nhân bị con quái xà của Âu Lão Cắn vào lưỡi bị độc mấy ngày rồi chết Hai người cố ý Để Kha Trấn Ác chạy thoát Sau này sẽ phao tin là Hoàng Dược Sư Giết hại các huynh đệ Giang Nam Khi mọi tội ác của Âu Dương Phong và Dương Khang đã được phơi bày Lão ta tỏ ra đắc ý và khâm phục Sự thông minh của Hoàng Dung Kha trấn áp thì lại vô cùng bi phẫn
1: quan dung buồn bã nói
0: âu dương bá bá khen ta nhiều quá hiện quách tỉnh đã trúng kế của ngươi không đội trời chung với cha ta đợi ngày mai ngươi đi cứu cha ta nếu cháu ngươi còn sống thì chuyện hôn nhân hôm trước chẳng lẽ lại không nhắc lại được sao
1: âu dương phong trong lòng hoảng sợ y thị đột nhiên nhắc tới chuyện ấy chắc là có dùng ý gì trời chợt nghe hoàng dung nói
0: cô ngốc vị hảo huynh đệ này đối đãi với người rất tốt hay không
1: cô ngốc nói
0: đúng đúng em muốn đưa ta về nhà đó ta không thích chơi ở trên đảo nữa ta muốn về nhà
1: Hoàng Dung lại nói
0: Ngươi về nhà làm gì? Trong nhà ngươi có người chết Có ma đó
1: Cô ngốc a một tiếng Quảng sợ nói
0: À! Trong nhà ta có ma Có ma Ta không về nhà đâu
1: Hoàng Dung lại nói tiếp Người kia là ai giết đất? Cô ngốc nói
0: Ta thấy rõ mà Là dĩ hảo huynh đệ
1: Chỉ nghe len kèn hai tiếng Hai ngọn ám khí rơi xuống đất Hoàng Dung cười nói
0: Tiểu dương gia. Ngươi để cô ta nói hết đã chứ Cần gì phải dùng ám khí đã thương cô ta
1: Dương Khang tức giận nói Cô ngốc này ai nói quàng xi Chuyện bậy bạ gì cũng nói được hết
0: Cô ngốc à, ngươi nói cho đúng nha Ông đây thích nghe lắm đó
1: Cô ngốc nói
0: Không, hảo huynh để không cho nói thì ta không nói đâu
1: Dương Khang nói Đúng đó, nằm xuống ngủ mau đi Ngươi mà còn mở miệng nói một tiếng á Thì ta gọi ma tới cắn ngươi đó Cô ngốc rất sợ sệt Luôn miệng dân dạ Chỉ nghe tiếng quần áo loạt xoạt Cô ta đã nằm xuống ngủ Hoàng Dung nói
0: Cô ngốc nè Ngươi không nói chuyện giải buồn với ta Thì ta sẽ gọi ông tới dẫn ngươi đi đó
1: Cô ngốc kêu lên
0: Ta không đi Ta không đi đâu
1: Hoàng Dung lại nói
0: Vậy ngươi nói đi Hảo huynh đệ giết người trong nhà ngươi là y giết ai vậy
1: Mọi người nghe nàng đột nhiên Hỏi việc Dương Khang giết người Đều cảm thấy vô cùng kỳ quái Dương Khang thì tim đập thình thịch, Ngầm giận kình Lên tay phải nghĩ nếu cô ngốc này nói lộ việc y đã làm ở thôn ngư gia thì cho dù âu dương phong nảy ý nghi ngờ cũng phải dùng cửu âm bạch cốt trảo giết cô ta ngay tại chỗ lại nghĩ lúc mình giết âu dương khác chỉ có ba người một niệm từ trình giao gia lúc quán anh nhìn thấy chẳng lẽ tin tức rút lại đã bị tiết lộ rồi sao mà có quá nữa là lúc bấy giờ con ngốc này cũng nhìn thấy chỉ là mình không để ý tới y thị, lúc ấy trong miếu yên ắng, không có một tiếng động, chỉ chờ cô ngốc lên tiếng. kha trấn ác thì càng không dám thở mạnh. Qua hồi lâu, thủy chung cô ngốc vẫn không nói, chỉ nghe tiếng ngáy to dần. Cô ta đã ngủ rồi. Dương Khan thở phào một hơi, nhưng lòng bàn tay đầy mồ hôi, lại nghĩ, giữ con ngốc này rốt lại là mầm tai họa đây, nhất định phải nghĩ cách Trừ khử y thị mới được liếc qua Âu Dương Phong Thấy y nhắm mắt ngồi yên Ánh trăng chiếu vào nửa mặt y dáng vẻ rất bình thản Tự hồ hoàn toàn không để ý gì Tới những câu đối đáp mới rồi Mọi người đều cho rằng Hoàng Dung thuận miệng nói bừa Cô ngốc đã ngủ Chuyện ấy không còn đoạn cuối Lúc ấy hoặc nằm hoặc dựa Dần dần tiếp đi Đang chập chờn nghe cô ngốc la lớn một tiếng nhảy bật lên kêu to
0: đừng kéo ta đau quá
1: hoàng dung hạ giọng nói
0: ma ma gãy chân đó cô ngốc à là ngươi giết vị công tử gia cục chân đó y tới kéo ngươi đó
1: trong đêm vắng mấy câu ấy quả thật khiến người ta phải nổi gài ốc cô ngốc kêu lên
0: không không phải ta giết mà là hảo huynh Đệ giết đó
1: câu nói chưa dứt thì ào bùn ái chà ba tiếng nỗi nhau vang lên nguyên là dương khang đột nhiên nhảy tới giương tay chụp xuống thiên liền cái của ngốc nhưng bị hoàng dung dùng đá cẩu bổng hất ngã lộn nhào lần động thủ đột nhiên này khiến trên điện lập tức đại loạn bọn sang không thiên liền vây trặc hoàng dung hoàng dung như không nhìn thấy đưa tay trái chỉ ra cửa miếu kêu lên
0: công tử gia cục chân ơi Người tới đây, cô ngốc nè.
1: Cô ngốc nhìn ra cửa miếu, ban đêm tối đen không thấy gì. Nhưng cô ta từ nhỏ đã sợ ma, vội nắm chặt tay áo Hoàng Dung, quán sợ nói.
0: Đừng, đừng có tới đòi mạng của ta mà, là hảo huynh đệ dùng đầu thương sắc giết đó. Ta nấp ở trong nhà bếp nhìn thấy mà. Ba cục chân, ngươi đừng có tìm ta nha.
1: Âu Dương Phong không bao giờ ngờ rằng, con mình lại bị dương khang giết chết chỉ nghĩ người khác bị đặt nhưng lời cô ngốc nói nhất định không phải là giả sau lúc bị thương tức giận lại bật tiếng hồ hồ cười rộ nhìn qua dương khang nói biểu dương gia cháu ta quả đã chết rồi giết hay lắm giết hay lắm tiếng cười âm trầm lạnh buốt giọng nói hung dữ mọi người đều thấy tai ông ông tựa hồ có vô số mũi kim nhỏ đồng thời đâm vào nhịn không được run bắn lên răng gõ lập cập chỉ nghe bài quả kêu ầm lên quang quạt quang quát làm phân quả rơi xuống rào rào chính là hàng trăm hàng ngàn con quả trên đỉnh tháp bị tiếng cười của Âu Dương Phong đánh thức cùng giật mình bay lên Dương Khang thầm nghĩ phen này mạng mình thôi rồi hai mắt liếc qua định tìm đường chạy quan nhát hồng liệt cũng ngấm ngầm run sợ Đợi tiếng quả hơi ngớt Liền nói Đứa con gái kia điên điên khùng khùng Sao Âu Dương tiên sinh lại nghe y thị nói chứ Lệnh điện là khách do Tiểu Dương mời tới Cha con Tiểu Dương rất coi trọng Lẽ nào lại vô duyên vô cớ làm hại y Âu Dương Phong hơi dẫn kình ra chân Người chưa đứng lên Thân hình đã đột nhiên giọt tới Hai gối nhẹ nhàng đáp xuống cạnh cô ngốc Tay trái chụp lấy da cô ta Quát Tại sao y giết cháu ta nói mà, Cô ngốc quảng sợ kêu lên.
0: Không phải ta giết mà, đừng có bắt ta, đừng có bắt ta.
1: Cô ta dùng sức giãy ra, nhưng bàn tay Âu Dương Phong như cái kèm sắt làm sao giật ra được. Vừa sợ vừa quảng, bất giác hòa khóc kêu lớn. Mẹ ơi! Âu Dương Phong hỏi liền mấy câu, chỉ làm cô ngốc phát sợ không dám khóc nữa. Chỉ mở to hai mắt đờ người ra. Hoàng Dương dịu dàng nói,
0: Cô Ngốc à, đừng có sợ, ông đây muốn cho người ăn kẹo mà.
1: Câu ấy đệ tỉnh Âu Dương Phong, ý nghĩ rằng càng dùng sức mạnh hăm dọa, cô Ngốc lại càng không dám nói, liền lấy trong bọc ra một cái bánh bao nguội làm lương khô, nhét vào tay cô ta. Tay trái lại buông tay cô ta ra, cười nói, Ờ, à, đúng rồi, cho người ăn đây. Cô Ngốc nắm lấy cái bánh, vẫn chưa hết sợ, nói,
0: Ông ơi, ông nắm tay con đau quá à. Ông đừng có nắm con nữa
1: Âu Dương Phong ôm tồn nói Ờ, à, cô Ngốc ngoan Cô Ngốc biết nghe lời Thì ông sẽ không nắm nữa Hoàng Dung nói
0: Hôm đó, vị công tử da gãy chân kia có ôm một cô nương đó Ngươi thấy cô ta có đẹp không?
1: Cô Ngốc nói
0: Đẹp lắm á, cô ta đi đâu rồi?
1: Hoàng Dung hỏi tiếp
0: Ngươi biết cô ta là ai không? Ngươi không biết chứ gì, phải không?
1: Cô Ngốc rất đắc ý vỗ tay cười nói
0: ta biết chứ biết cô ta là vợ của hảo huynh đệ
1: câu ấy vừa nói ra âu dương phong lại càng không nghi ngờ gì nữa y biết đứa con riêng của mình tính nết Dũng rất phong lưu nhất định đã vì chuyện giỡn một niệm từ mà gây họa chỉ là âu dương khắc võ công cao cường tuy hai chân bị thương nhưng dương khang cũng còn lâu mới là đối thủ của y không biết làm sao mà Giết y được Lập tức quay đầu Nói với Dương Khang Thằng cháu ta Không biết Hay dở Mạo phạm tới tiểu Dương Phi Đúng là tội đáng muôn chết Dương Khang nói Không Không phải ta giết Âu Dương Phong Cao giọng hỏi Thế thì là ai Dương Khang Chỉ sợ nhũng cả tay chân trán toát mồ hôi Sự thông minh cơ trí Lúc bình thời Đột nhiên Mất hết Không nói ra được nửa cầu Quan Dung Thở dài nói
0: Hây Âu Dương Bá Bá à, người cũng đừng có trách tiểu dương gia độc ác mà, cũng không cần trách cháu người phong lưu, chỉ nên trách bản lĩnh của mình cao cường quá.
1: Âu Dương Phong ngạc nhiên nói. Nhưng tại sao như thế?
0: Ta cũng không biết tại sao, chỉ là lúc ta ở thôn ngu gia, từng nghe hai người một nam một nữ cách tường trò chuyện, trong lòng có chỗ không hiểu nổi.
1: Âu Dương Phong nghe câu nói không đầu không đuôi ấy, như rơi vào đám mây mù năm dậm, liền hỏi dồn. Khi ấy nói cái gì
0: Ta sẽ nói từng câu từng chữ cho ngươi nghe ha Quyết không thêm bớt một chữ nào Để ngươi giải thích cho ta nghe Ta không thấy mặt họ Không biết người đàn ông là ai Mà ta cũng không biết cô gái là ai hết Chỉ nghe người đàn ông nói như thế này Việc ta giết Âu Dương Khắc nếu truyền ra ngoài Thì không xong đâu Cô gái mới nói á Đại trưởng phu dám làm dám chịu Ngươi đã sợ thì hôm qua không nên giết y chứ Chú y tuy lợi hại Nhưng chúng ta xa chạy cao bay y cũng khó mà tìm được.
1: Âu Dương Phong nghe Hoàng Dung nói tới đó, thì im bặt, bèn hỏi ngay: "Hey, cô gái ấy nói không sai đâu. Rồi người đàn ông ấy lại nói gì? Hai người một hỏi một đáp, khiến Dương Khang càng nghe càng sợ. Lúc ấy Ánh Trăng soi trên chết vào cửa miếu, chiếu lên trước tượng thần. Dương Khang tránh Ánh Trăng, rón rén bước tới sau lưng Hoàng Dung, chợt nghe nàng nói.
0: Người đàn ông kia mới nói, á, mũi tử à, ta đã có kế khác rồi, chú y võ công cái thế, ta muốn bái y làm sư phụ, ta đã sớm có ý đó rồi, chỉ là trong môn phái của họ trước nay có quy củ, là mỗi đời chỉ truyền cho một người mà thôi. Người này đã chết, thì chú y có thể thua ta làm đệ tử rồi.
1: Hoàng Dung tuy chưa nói tới tên họ của người nói, nhưng ngôn ngữ âm điệu lại bắt chước rất giống giọng dương khang. Dương Khang từ nhỏ sống ở Trung Đô, nhưng mẹ là bao thích nhược, là người phủ Lâm An, nên giọng nói nửa Bắc nửa Nam. Hoàng Dung cũng bắt chước như thế. Không ai không biết người ấy chính là Dương Khang. Âu Dương Phong ha hả cười nhạt. vượt quay đầu không thấy Dương Khang đâu. Chợt nghe chát một tiếng, lại một tiếng la quảng. Ái cha, tiếp theo. Chỉ thấy Dương Khang đứng dưới ánh trăng, tay phải đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Dương Kha nghe Hoàng Dung nói lộ bí mật của mình ra, không nhịn nổi, bất ngờ nhảy tới, dùng tay chụp mau xuống đỉnh đầu nàng. Lúc Hoàng Dung bắt chước giọng nói của Y, đã đoán là Y ác tới ám toán, nên đã sớm đề phòng. Gió công của nàng cao hơn Dương Khan nhiều. Nghe tiếng gió rít, lập tức nghiêng đầu qua một bên, để phát đạo ấy chụp xuống dài nàng. Dương Khang một chiêu cửu âm bạch cốt đạo ấy đã dùng hết toàn lực, nằm ngón tay đều cấm ngập vào vai trên tấm nhuyễn vị giáp từ đầu ngón tay trái tới tim đều đau buốt sức nữa ngất đi mọi người trong bóng tối không nhìn thấy rõ đều cho rằng y bị ám toán chỉ không biết là hoàng dung hay âu dương phong ra tay mọi người sợ âu dương phong cao cường không ai dám lên tiếng quan nhan hồng liệt bước lên đỡ con hỏi khang nhi có sao không tại sao lại bị thương rồi thuận tay rút yêu đao ra nhét vào tay y đoán Âu Dương Phong quyết không thể bỏ qua chỉ cậy đông người hai cha con hôm nay mới có thể chạy thoát Dương Khang nhìn đau nói không sao vừa cầm thanh yêu đao đột nhiên cánh tay tê rần kêu một tiếng thanh đao rơi xuống đất vội khom xuống nhặt nói ra cũng kỳ quái cánh tay cứng đờ mà không còn theo ý mình điều khiển nữa lúc ấy y vô cùng hoảng sợ tay trái chéo mạnh vào mua bàn tay phải một cái hoàn toàn không thấy có cảm giác gì y ngẩng đầu nhìn hoàng dung kêu chất độc chất độc chất độc như dùng độc châm đã thương ta có phải không bọn bành liên hổ tuy ngại mặt âu dương phong nhưng nghĩ tới hoàng nhan hồng liệt là dương gia nước kim mối thù oán của âu dương khắc cũng phải tìm cách hóa giải nhìn thấy dương khang thân sắc hoảng hốt lập tức người bước lên an ủi người chạy tới trước mặt Hoàng Dung quát Bao đưa thuốc giải ra chữa cho Tiểu Dương ra Nhưng đều cố đứng cách xa Âu Dương Phong Hoàng Dung lạnh lùng nói
0: trên nguyễn gì giáp của ta không có chất độc đâu Không cần làm người ta lo sợ Ở đây tự có người khác giết y Ta cần gì phải đả thương y chứ
1: Chỉ nghe Dương Khang đột nhiên kêu lớn Ta, ta không cử động được nữa Chỉ thấy y hai chân gặp lại Thân hình từ từ rủ xuống Miệng phát ra tiếng kêu hà hà Nửa giống người, nửa giống thú Hoàng dung cảm thấy kỳ lạ Dương ngoảnh đầu Thấy Âu Dương Phong cũng có vẻ kinh ngạc Lại nhìn qua Dương Khang Thấy y đột nhiên trên mặt Đầy vẻ vui sướng chành môi ra, cười hì hì Dưới ánh trăng trắng ngà Lại càng hiện rõ vẻ kỳ quái vô cùng Trong lòng đột nhiên rúng động Kêu lên
0: té là là độc thủ của Âu Dương Bá Bá
1: Âu Dương Phong ngạc nhiên nói Xem ra, dáng vẻ của y thì đúng là chúng phải chất độc Trên con quái xà của ta Ta vốn muốn bắt y phải nếm mùi ấy Nhưng con tiểu nhà đầu người Đã làm thay ta rồi Hay, hay lắm hay lắm, Chỉ là loại quái xà này Trên đời Chỉ mình ta có một nhà đầu người lấy ở đâu ra thế Hoàng Dung nói
0: Ta lấy đâu ra quái xà chứ Đó giống là chất độc của ngươi Biết đâu ngươi vẫn còn chưa biết
1: Âu Dương Phong nói Vậy Chuyện này lạ thật Hoàng Dung nói
0: Âu Dương Bá Bá Ta nhớ Ngươi từng đánh cuộc với Lão ngoan Đồng Ngươi đem nọc độc, độc của con quái xà Cho con cá mập nuốt Sau khi nó trúng độc mà chết Con cá mập thứ hai ăn thịt nó Cũng bị trúng độc Cứ như vậy mà lan rộng ra Có thể nói là lưu độc vô cùng Có đúng vậy không?
1: Âu Dương Phong cười nói <cười> Độc vật của ta Nếu không phải cực kỳ quái vị Thì quả ra Hai chữ tay độc chỉ là danh tiếng hảo thôi sao hoàng dung nói
0: phải rồi nam hi nhân là con cá mập thứ nhất đó
1: lúc ấy dương khang đã như phát điên chỉ lang lộn dưới đất lương tử ông định bế y lên nhưng làm sao giữ được âu dương phong cau mày ngẫm nghĩ nhưng vẫn không hiểu nói vậy xin nghe lời giải thích ờ
0: ngươi cho con quái xà cắn nam hi nhân hôm đó ta gặp y trên đảo đào Qua bị y đánh một quyền Phát quyền đó trúng vào da trái của ta Trên gai tấm nhuyễn dị giáp lưu lại máu độc của y Tấm nhuyễn dị giáp này của ta Là con cá mập thứ hai Vì tiểu dương gia kia dung chưởng chụp ta Lưới trời thưa mà không lọt Lại chụp trúng gai nhọn trên tấm giáp Máu độc của nam hy nhân Truyền vô máu của y <cười> Y là con cá mập thứ ba rồi
1: Mọi người nghe tới câu ấy Nghĩ té ra Quái xà của ông Dương Phong Lợi hại tới mức như thế Lại nghĩ tới việc dương khang bày độc kế hạ chết giang nam ngũ quái cuối cùng lại bị dính phải máu độc của nam hi nhân quả thực là báo ứng rất mau ai cũng rùng mình ớn lạnh quan nhân hồng liệt bước tới trước mặt âu dương phong đột nhiên quỳ xuống kêu lên âu dương tiên sinh xin người cứu mạng cho tiểu nhi tiểu dương vĩnh viễn ghi nhớ đại ẩn đại đức âu dương phong hô hô cười rộ nói Mạng con người là mạng Còn mạng cháu ta Không phải là mạng chứ gì Ánh mắt từ từ Quét qua bọn bành liên hổ Âm trầm nói Có gì anh hùng nào không phục Mời đứng ra nói chuyện Mọi người bất giác đều đồng thời Lùi lại không dám lên tiếng Dương Khang đột nhiên quỳ xuống Bình một tiếng Dung quyền đánh lương tử ông ngã lộn nhào Quan nhá hồng liệt đứng dậy Bật kêu lên Mau đỡ Tiểu Dương tới làm màn, chúng ta sẽ mời danh y chữa thương cho y." Âu Dương Phong cười nói. <cười> "Chất độc của lão độc vật mà thiên hạ còn có danh y nào chữa được à? Lại có bậc danh y nào không thiết sống, dám làm hỏng việc của ta chứ?" Hoàng nhân Hồng Liệt không để ý gì tới y, nói với bọn gia tướng võ sĩ, "Còn không mau đỡ Tiểu Dương ra lên." Dương Khan đột nhiên nhảy tung lên, đến đầu sức chạm sàn ngang trên nóc miếu, chỉ mặt Hoàng nhắc hồng liệt quát Ngươi không phải là cha ta Ngươi hại chết mẹ ta Lại còn muốn hại ta nữa Hoàng nhắc hồng liệt vội lui lại vài bước Dưới chân lão đảo Sa thông thiên nói Tiểu dương gia Người định thần lại đi Rồi bước lên Nắm hai cánh tay y Nào ngờ Dương Khang Tay phải ngoặt lại Nắm cổ tay y Tay trái hung dữ Chụp mạnh xuống cánh tay y Sa thông thiên Bị đau vội dàn ra Đứng ngẩn người chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê, bức giác ruột, gan như xé. quan Dung lạnh lùng nói.
0: con <cười> cá mập thứ tư.
1: Bành Liên Hổ vốn chơi thân với Sa Thông Thiên. Y lại giỏi sử dụng độc vật, biết Sa Thông Thiên đã bị trúng độc. Lúc ấy nguy cấp bèn rút yêu đau, dù một tiếng, chém xuống phía trên khuỷu tay Sa Thông Thiên. Hồ Thông Hải còn chưa hiểu ý Y, quát lớn. Bành Liên Hổ, ngươi dám đã thương sư ca ta à? Rồi tu người giọt tới muốn liều mạng với y, Sa Thông Thiên nhìn đau quát, đồ ngốc, người đứng lại mau. Bành Đại Ca là tốt với ta đó. Lúc ấy Dương Khan thần trí càng hồ đồ, chỉ đồng đánh tay, cắn xé cào cấu. Mọi người thấy tình cảnh của Sa Thông Thiên, đời nào còn dám đứng lại, cùng bật tiếng la quản chạy túa ra khỏi miếu. trận đại loạn ấy lại càng khiến bài quạ trên đỉnh tháp giật mình bay lên. Dưới ánh trăng chỉ thấy trên bãi đất trống trước miếu, Ống quạ tung bay, Tiếng quan quát, Hòa vào tiếng gào thét của Dương Khang. Quang nhang hồng liệt, Nhảy ra cửa miếu, Ngoảnh lại kêu, Khang Nhi, Khang Nhi! Dương Khang ứa nước mắt, Gọi, Phụ Dương, Phụ Dương! Rồi chạy về phía y, Quan nhang hồng liệt cả mừng, Đưa cánh tay ra, Hai người ôm nhau, Nói, Hài tử, Người khỏe không? Dưới ánh trăng, đột nhiên thấy Dương Khang đổi hẳn sắc mặt, há to miệng lộ ra hai hàm răng, trắng nhẫn cắn tới. quan nhát hồng liệt cả sợ, tay trái giận kình xô ra. Dương Khang đã mất hết kình lực, ngã ngửa ra đất lại lồn cồn ngồi dậy. quan nhát hồng liệt không dám nhìn nữa, vội chạy mau ra cửa miếu, tung người lên ngựa. Mọi người súng xích trước sau bảo vệ, trầm trước mắt đã chạy mất hút không thấy đâu nữa. Âu Dương Phong và Hoàng Dung nhìn Dương Khang thân lộn dưới đất, đều xoay chuyển ý nghĩ, không ai nói gì. Qua một lúc, toàn thân Dương Khang co rúng lại, rồi nằm bất động. Âu Dương Phong lạnh lùng nói <cười> Bận rộn tới nửa đêm Trời đã sáng rồi Chúng ta đi xem cha ngươi thế nào
0: Bây giờ thì cha ta đã về đảo đào Hoa rồi Còn có gì hay mà xem chứ
1: Âu Dương Phong sửng số Cười nhạt nói <cười> Thế ra Con tiểu nhà đầu Toàn đặt chuyện lừa người.
0: Ban đầu thì tự nhiên là có ý lừa ngươi đó Cha ta là loại người nào chứ Há là bị bọn đảo sĩ thối tha phết toàn chân dây khốn nếu ta không nói chuyện cử âm chân kinh thế nào Ngươi cũng không cho ta hỏi hang cô ngốc
1: Lúc ấy Kha Trấn Ác Vừa rất khâm phục Vừa rất thương yêu Hoàng Dung Chỉ mong nàng mau nghĩ ra cách nào hay Để thoát thân trốn chạy Chợt nghe Âu Dương Phong nói Trong những lời bịa đặt của ngươi Cũng có Ba phần sự thật Nếu không lão độc vật Cũng không dễ mà mắc câu Được rồi Ngươi đem đoạn dằn dịch của cha ngươi đọc lại từ đầu đến cuối cho ta nghe, không được giấu giếm nữa cầu đó.
0: Thế, nếu ta nhớ không được thì sao? Tốt
1: nhất là ngươi nên nhớ. Nếu không á, thì con tiểu nha đầu xinh đẹp lanh lợi người bị con quái xà của ta cắn cho dài nhát. thì quả thật một cảnh tượng rất không đẹp, lúc Hoàng Dung từ sau tượng thần nhảy ra, vốn đã có ý quyết chết. Nhưng lúc ấy nhìn thấy thảm trạng của Dương Khang lúc lâm tử Bất giác, run sợ, nghĩ thầm
0: Cho dù mình nói cho y biết bản kinh văn mà nhất đăng đại sư truyền thụ Y vẫn không thể nào tha mình Làm thế nào nghĩ cách thoát thân đây
1: Nhất thời bàn hoàng không có cách nào Nghĩ chỉ còn cách trước tiên bồi bát với y Dài câu rồi sẽ tính Nên bèn nói
0: Ta thấy được nguyên bản kinh văn á thì hoặc giả có thể dịch ra được Ngươi cứ đọc từng câu từng câu ra, tao nghe thử coi.
1: Âu Dương Phong nói, Những lời liếu la liếu lò ấy, Ai mà nhớ được, Ngươi không cần qua bắt ta nữa. Hoàng Dung nghe y không đọc ra được, Linh cơ chợt động, Đã nghĩ ra kế, nghĩ thầm.
0: Y đã không nhớ được, Tự nhiên phải coi kinh văn là tính mạng người
1: Lúc ấy bèn nói,
0: Được thôi, ngươi lấy kinh ra mà đọc đi.
1: Âu Dương Phong quyết ý bắt nàng giải thích, Lập tức lấy trong bọc ra một gói giấy dầu. Mở liên tiếp ba lớp Mới lấy ra quyển kinh dăng Mà quách tỉnh giết cho Hoàng Dung cười thầm
0: <cười> Tỉnh ca ca giết bừa một hơi Mà lão độc vật y lại cho là thiệt
1: Âu Dương Phong đánh quả tập lên Tìm được nửa cây nến Trên bệ thờ chăm vào Xoay kinh dăng vào đọc Hốt bất nhỉ Khắc lý đà đắc Từ càng lục phố Hoàng Dung nói
0: Giỏi xem tướng Chuyển giận 12 hơi thở
1: Âu Dương Phong cả mừng Lại đọc Các nhĩ văn quá từ Hạp hổ
0: Có thể thoát khỏi quả hoạn Đạt tới chỗ thông thần
1: Thủ đạt biệt tư thổ ân nê khu
0: Sai rồi Ngươi đọc sai rồi
1: Không sai Đúng là trong này viết như thế mà
0: Vậy hả Vậy thì lạ quá ta Câu này không sao mà hiểu được
1: rồi đưa tay trái lên chống cằm làm như đang khó nhọc suy nghĩ âu dương phong vô cùng sốt ruột nhìn nàng chằm chằm chỉ mong nàng nghĩ ra cho mau qua hồi lâu hoàng dung nói
0: à phải rồi chắc là cái gã tiểu tử ngốc quách tỉnh viết sai đó đưa ta xem nào
1: âu dương phong không nghĩ gì khác đưa kinh gian qua hoàng dung đón lấy tay trái cầm nến như đọc kỹ kinh văn. đột nhiên hai chân nhảy giọt lên Lui ra một trượng Kề mấy trang giấy vào cách ngọn lửa nửa thước Quát
0: Âu Dương bá bá Kinh văn này là giả Để ta đốt cho xong
1: Âu Dương Phong cả sợ giỏi nói Này nè Ngươi làm gì thế Mau trả lại cho ta
0: Ngươi là muốn lấy kinh văn, Hay là muốn lấy cái mạng của ta
1: Lấy mạng ngươi để làm gì Mau trả lại cho ta Giọng nói cấp bách Khác hẳn lúc bình thời Lấy thế định nhảy lên cướp lại Hoàng Dung kề kinh văn vào cách ngọn nến hai tấc, Nói
0: Đứng lại, ngươi mà động đậy một cái, ta sẽ đốt. Chỉ cần trái mất một chữ thôi, Thì suốt đời, ngươi phải hối hận đó.
1: Âu Dương Phong nghĩ thấy không sai, hừ một tiếng nói, <cười> Ta còn đấu nổi, còn quỷ ranh ma nhà ngươi, Đặt kinh gian xuống, rồi ngươi đi cho xong.
0: Ngươi là bậc tôn sư trên đời, không được nuốt lời đó nha.
1: Ta nói, màu đặt kinh gian xuống, rồi ngươi đi đường ngươi. Hoàng Dung biết y là kẻ rất có thân phận, tuy tính tình độc ác xấu xa nhưng không nuốt lời với người khác lập tức đặt cả kinh gian lẫn ngọn nến xuống đất cười nói
0: âu dương ba bá, xin lỗi nha
1: rồi nhấc ngọn đã cẩu bỏng lên quay người định đi âu dương phong cũng không ngoảnh lại đột nhiên nhảy bật lên lật tay ra trưởng buồn một tiếng gian dội đã đánh dở một nửa tượng thần thiết thương dương ngạn chương liền quát lão mù họ kha kia Ra đây mau Hoàng Dung cả kinh Quay đầu nhìn lại Chỉ thấy Kha Trấn Ác Đã từ sau tượng thần nhảy ra Dung ngọn thương sắc bảo vệ trước mặt Hoàng Dung lập tức hiểu ra
0: Với bản lĩnh của lão độc vật Thì Kha Đại Gia nấp sau lưng tượng thần Há lại qua mặt y được sao Có lẽ là y nghe được tiếng thở Chỉ là y không coi Kha Đại Gia vào đâu Cho nên nãy giờ cứ ẩn nhẫn không nói ra mà
1: Lập tức Tung người giọt tới Ngọn trúc bổng khẽ đưa ra cùng thủ thế Nói với Âu Dương Phong
0: Âu Dương bá bá, ta không đi nữa đâu Ngươi thả y đi đi
1: Kha tấn ác nói Không, Dung Nhi, ngươi đi đi Ngươi đi tìm Tĩnh Nhi Bảo y trả thù cho sáu anh em ta
0: Nếu mà y tin lời ta Thì đã tin rồi Kha đại gia, nếu ngươi không đi Thì nỗi quan khuất của cha con ta không bao giờ được sáng tỏ đâu Ngươi nói với quách tỉnh rằng Ta không hề trách y Bảo y đừng khó xử
1: Kha trấn ác, đời nào chịu để nàng xả thân cứu mình Hai người cãi cọ không thôi Âu Dương Phong sốt ruột mắng Còn nhà đầu, ta đã ưng thuận để ngươi đi Ngươi còn lan nhăng cái gì
0: Nhưng mà ta không thích đi đó Âu Dương ba ba à, ngươi đuổi lão mù này đi đi Ta sẽ nói chuyện vui vẻ cho ngươi đỡ buồn nha Chứ đừng có làm hại y
1: Âu Dương Phong nghĩ thầm Ngươi không đi là tốt nhất Chứ gã mù này sống hay chết can hệ gì tới ta chứ Bèn sải chân bước lên một bước, dung tay chụp vào ngực Kha Trấn Ác, Kha Trấn Ác dung ngang ngọn thiết thương ra bảo vệ trước ngực. Âu Dương Phong rung tay, gạt một cái, hai tay Kha Trấn Ác tê trộn. Trước ngực bị dội lại, đầu buốt lên, kem một tiếng, ngọn thiết thương đã tung lên, chọc thủng mái ngói bay luôn ra ngoài. Kha Trấn Ác dội nhảy lùi lại, người đang trên không chưa rơi xuống đất, thì trước ngực đã bị túng chặt. Thân hình đã bị Âu Dương Phong nắm lấy nhấc lên, y từng gặp nhiều đại địch, tuy giữa lúc nguy cấp, vẫn không rối loạn, tay trái khẽ giơ lên, hai ngọn độc lăng bay thẳng vào giữa mặt đối phương. Âu Dương Phong không ngờ y lại có hiểm chiêu chuyển bại thằng thắng này. Khoảng cách quá gần, độc lăng bắn ra rất mau, quá thật, khó lòng né tránh. Lập tức ngửa người về phía sau, thừa thế đẩy một cái, ném khả tấn ác lên cao. Lúc Kha Trấn Ác từ sau thần tượng nhảy ra Thì mặt hướng ra cổng miếu Bị Âu Dương Phong ném cái ấy không tự chủ được Lại bay xuyên cửa ra ngoài Cái ném ấy kình lực rất lớn Thân hình y lại bay ra phía trước độc lăng Hai ngọn độc lăng bay qua đầu Âu Dương Phong Sắp đánh vào người Kha Trấn Ác Hoàng Dung kêu lên Ây cha Thì thấy Kha Trấn Ác hơi nghiêng người đi một cái Tay trái nhẹ nhàng khéo léo Chụp lại hai ngọn độc lăng Thuận nghe tiếng xét hình của y Quả đã đạt tới quá cảnh So giới người còn đủ hai mắt Có khi còn thấy rõ hơn Âu Dương Phong bật tiếng khen ngợi Nói Người giỏi lắm Lão mù họ Kha Ta tha cho người đó Kha trấn ác rơi xuống đất Vẫn còn ngần ngừ Hoàng Dung cười nói
0: Kha đại gia Âu Dương Phong muốn bái ta làm sư phụ Để học tập cử âm chân kinh Ngươi còn không đi à? Cũng định bái ta làm sư phụ sao?
1: Kha Trấn á biết Tuy nàng nói năng có vẻ nhẫn nhơ Nhưng hoàn cảnh quả thực Mười phần nguy hiểm Cứ đứng trước miếu không chịu đi Âu Dương Phong ngẩng đầu nhìn trời Nói Trời sắp sáng rồi Đi thôi Rồi kéo tay Hoàng Dung đi ra khỏi miếu Hoàng Dung kêu lên
0: Kha đại gia Nhớ mấy chữ ta viết trên tay ngươi đó
1: Nói tới tiếng cuối cùng Thân hình đã đi xa ra già trượng Khá tấn ác ngẩn người hồi lâu Nghe tiếng quạ từng bày từng bày Bay vào trong miếu Dành nhau mổ thực xác chết Lúc ấy nhảy lên trên nóc miếu Tìm ngọn thương sắc Y đứng ngẩn ra trên nóc miếu hồi lâu Nghĩ thầm Trời đất mệt mông, Mình mù lòa Tìm đâu chúng yên thân chứ Chợt nghe tiếng quạ kêu lên khê thảm Không ngừng từ trên không Lợp đợp rơi xuống nguyên là bài quạ ăn thịt trên xác dương khang nối nhau trúng độc mà chết bất giác thở dài một hơi nhảy xuống đất chống ngọn thương đi lên phía bắc Đi tới hồn thứ ba Chợt nghe trên không Có tiếng chim điêu kêu giang Nghĩ đôi điều đã ở đây Thì Quách tỉnh có lẽ cũng ở đây Lập tức cao giọng gọi to giữa đòn trống Tỉnh nhi, tỉnh nhi Qua không bao lâu Quả nhiên nghe tiếng gió ngựa cua da Quách tỉnh cưỡi con tiểu hồng mã phóng tới Đi và Kha tĩnh ác Lạc nhau trong lúc hỗn chiến Lúc ấy thấy sư phụ không bị gì Vô cùng mừng rỡ Không chờ ngựa dừng Đã dội vàng nhảy xuống Chạy tới ôm chặt Kha Trấn Ác Luôn miệng kêu Đại sư phụ Kha Trấn Ác giang thẳng tay tát đi hai cái nảy lửa Quách tỉnh không dám né tránh Ngạc nhiên buông tay ra Kha Trấn Ác tay trái tiếp tục đánh Quách tỉnh Tay phải thì liên tiếp tát vào mặt mình Lần này thì Quách tỉnh càng kinh ngạc Kêu lên Đại sư phụ, người làm gì thế? Người là thằng nhỏ hồ đồ Ta là lão già hồ đồ đây Y tác hơn 10 cái mới dừng tay Hai người mặt mũi đều sưng dù Khả trấn ác ngoát miệng chửi quách tỉnh Và mình suốt nửa ngày Mới đem chuyện trong ngôi miếu cổ Nhất nhất kể lại Quách tỉnh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Vừa đau xót vừa xấu hổ Nghĩ thầm Thế ra chân tướng là như thế Mình quả thật trách làm dung nhi rồi Khả trấn ác quát Người nói chúng ta có đáng chết không chứ Quách tỉnh luôn miệng khen phải Lại nói Là đệ tử đáng chết Đại sư phụ mắc kém Không trách người được Kha trấn ác tức giận nói Còn bà nó Ta cũng đáng chết Mắt ta tùy mù Nhưng chẳng lẽ trong lòng cũng mù sao Quách tỉnh nói Chúng ta mà nghĩ cách cứu dù nhi đi Kha trấn ác nói Hiện giờ Cha của ta ở đâu Quách tỉnh nói quan đảo chủ hộ tống ân sư Đã đảo đào hoa trị thương rồi đại sư phụ à người nói âu dương phong đưa dung nhi đi đâu kha trấn ác im lặng không đáp qua hồi lâu mới nói dung nhi bị y bắt đi cho dù không chết cũng không biết bị y hành hạ trở thành thế nào nữa tỉnh nhi nè người mau đi cứu ta phải tự sát để tạ ơn cô ta quách tỉnh hoảng sợ kêu không được người muốn vạn lần đừng nghĩ như thế chỉ là y vốn biết tính tình sư phụ kiên cường không nghe lời ai nói chết là chết không hề nghĩ lại lúc ấy bèn nói đại sư phụ người tới đảo đào hoa báo tin khi nào gặp hoàng đảo chủ thì xin ông mau đi cứu viện đệ tử quả thực không phải là đối thủ của âu dương phong đâu kha trấn ác nghĩ thấy không sai bèn cầm thương sắc đi luôn quách tỉnh lưu luyến không nỡ chia tay đi theo phía sau kha trấn ác dung thương sắc đánh ra mắng, còn không... không đi mau đi, ngươi không đem Dung Nhi lành lặn trở về thì ta sẽ lấy mạng ngươi đó." Quách Tĩnh đành đứng lại, nhìn theo bóng sư phụ khuất dần trong rừng giao phía đông, quả thật không biết đi đâu mà tìm Hoàng Dung, nghĩ ngợi hồi lâu, dục ngựa thả điêu tìm đường tới miếu thiết hương. Chỉ thấy trước miếu, sau miếu đầy xác quạ chết, trong điện thờ chỉ còn một bộ xương trắng. Quách Tĩnh ti căm hận Dương khang hại chết sư phụ, nhưng nghĩ y đã chết Bán thù từ nay bỏ hết Nhớ tới việc kết nghĩa với nhau một thời gian Bèn nhặt nhạnh xương y Mang ra sao miếu chôn cất Lại máy lại rồi khấn Dương huynh đệ Nếu người nghĩ tới tình nghĩa ta chôn cất người hôm nay Thì nên phò hộ ta tìm được dung nhi Để bù lại những lỗi lầm của người lúc còn sống sau đó quá tỉnh suốt đường hỏi thăm Tìm tung tích Hoàng Dung Lần ấy y tìm suốt nửa năm Thu qua đông tới Đông hết xuân về Y cưỡi hồng mã mang theo đôi điều Tìm kiếm khắp nơi Hỏi khắp cái bang phái toàn chân Cho tới đồng đạo võ lâm các nơi Mà vẫn không có một chút tin tức nào Của Hoàng Dung Nghĩ tới trong nửa năm nay Không biết Hoàng Dung đã phải chịu bao nhiêu khổ sở Quả thật lòng đau như cắt vì thế quyết ý đi khắp chân trời góc biển cũng phải tìm được nàng đi một là tới yên kinh hai là tới biện lương ngay hoàng nha hồng liệt cũng không biết đi đâu quân cái trong cái bang nghe nói ban chủ gặp nạn cũng cho toàn bang lên đường tìm kiếm hôm ấy quách tỉnh tới quy dân trang lại thấy trang trại đã bị đốt thành một đống tro tàn không biết cha con lục thừa phong lục quán anh Đã gặp phải kiếp nạn gì? Một hôm tới địa giới Sơn Đông Chỉ thấy dọc đường mười nhà Thì chín gian bỏ trống Người trên đường nhao nhao chạy nạn Đều nói quân Mông Cổ đánh nhau với quân Kim Quân Kim tan dở Quân lính thua trận Chạy về cướp đoạt tiền bạc Cưỡng dâm phụ nữ Không gì không làm Quách tỉnh đi ba ngày Càng lên phía bắc càng đau lòng cay mắt Nghĩ diệt binh là quả Việc đánh nhau là nguy Người khổ nhất vẫn là bách tính Hôm ấy tới một thôn trang Trong sơn cốc cạnh tế thủy Đang muốn hỏi tìm nơi nghỉ lại Đột nhiên phía trước có tiếng la hét ầm ĩ, Người kêu ngựa hí Mấy chục tên quân kim xông vào thôn phóng lửa đốt nhà Đuổi hết dân ra khỏi nhà Cứ thấy con gái trẻ tuổi Là bắt trói từng người Còn bao nhiêu thì không kể già trẻ Cứ thấy người là chém Quá tỉnh thấy thế cả giận thuốc ngựa xông tới tay phải giật ngọn thương lớn trong tay viên tướng đứng đầu đội quân Chưởng trái đánh vào quyệt thái dương của y lúc bấy giờ y sớm tối luyện công không ngừng nội công tiến triển rất xa một chưởng ấy đánh qua tên võ quang kia lập tức loài mắt chết tươi đám quân kim la hò ầm ĩ cùng giơ đau thương lên xông vào con tiểu hồng mã đã trải qua chiến trận lại càng phấn khích hống như bay vào đám quân kim Bất tỉnh tay trái giật lại được một thanh đại đao tay phải đâm tay trái chém sử dụng thuật song thủ hổ bát quát tháo đánh giết đám quân kiêm thấy người này mạnh mẽ dữ tợn quân lính đã thua trận làm sao còn có ý chí đánh nhau bỏ chạy ra khỏi thù đột nhiên trước mặt có một lá cờ lớn phất gió trong làng bụi mù có một toán quân mông cổ rầm rộ phóng tới quân kim bị quân mông cổ đánh giết đã kinh hồn tán đảm không dám đón đánh Cả số đông quay lại đánh nhau với quách tỉnh chỉ mong cướp đường bỏ chạy quách tỉnh căm hận quân kim tàn hại bách tính thúc ngựa ra khỏi thôn trước một người một ngựa oai phong lẫm liệt giữ các chỗ hiểm ở cửa núi hơn mười tên quân kim cố gắng xông lên bị y liên tiếp giết chết mấy người số còn lại không dám xông tới tiếng không được thoái không xong dồn lại thành một đám rối loạn quân mông cổ thấy phía trước đột nhiên có người giúp đỡ cũng rất bất ngờ xung sát một trận hơn mười mấy tên quân kim đều bị giết sạch trong thôn viên bách phu trưởng đứng đầu toán quân mông cổ đang định hỏi lai lịch quách tỉnh trong toán lại có một viên thập phu trưởng biết mặt quách tỉnh bèn gọi lớn kim đao phò mã rồi lại rạp xuống đất viên bách phu trưởng nghe thấy là phò mã gia của đại hãn đâu dám khinh thường dội xuống ngựa làm để sai người rủi ngựa về báo quách tỉnh vợ truyền lệnh sai quân mông cổ mau dập tắt lửa trong thôn dân thôn đỡ người già bế trẻ con nhau nhau kéo tới cảm tạ đang ầm ĩ Ngoài thôn chợt có tiếng gió ngựa dồn dập vang lên Vô số quân mã đổ tới Đã bắt tính cả kinh Bất giác ngớ mặt nhìn nhau Chỉ thấy một con ngựa hồng phóng tới như gió Một viên tướng quân thiếu niên trên ngựa gọi lớn Quách tỉnh An Đáp ở đây phải không? Quách tỉnh nhìn ra Thì là Đà Lôi Cả mừng kêu lên Đà Lôi An Đáp Hai người chạy tới ôm chầm lấy nhau Đôi điều biết Đà Lôi Cũng bước tới cọ cọ Mười phần thân thiết Đà Lôi sai một viên thiên phu trưởng, đem quân truy kích quân kim, hạ lệnh dựng lều trướng trên sườn núi. Cùng Quách Tỉnh kể lại những chuyện từ khi chia tay cho đến nay. Đà Lôi nói tới quân dụ Bắc Quốc. Quách Tỉnh mới biết trong hơn một năm nay, thành các tư hãng ngựa không dừng gió, đông phạt tây chinh, mở rộng đất đai rất nhiều. Truột xích, sát hợp đài, hoa khoát đài, Đà Lôi, bốn dương tử, một hoa lê, bác nhĩ trượt. Bác nhị Hốt, Xích Lão, Ôn Tứ Kiệp đều lập rất nhiều công lao hạng mã. Hiện Đà Lôi và Mộc Qua Lê cầm quân đánh Kim. Đại chiến mấy trận ở Sơn Đông đánh quân Kim đại bại tan rã. Quân sĩ còn lại của nước Kim tập trung ở cửa đồng quan, đóng chặt cửa quan cố thủ, không dám ra Sơn Đông nên chiến. Quách tỉnh ở lại trong quân Đà Lôi mấy ngày, khoái mã đưa tin khẩn báo tới thành các tư hãng. Tiểu tập Chư Dư Dương Chúng Tướng Đại Hội ở Mạc Bắc Đà Lôi và Mộc Qua Lê không dám chần trừ Giao cờ lệnh lại cho Phó Tướng Liền đêm về Bắc Quách tỉnh nhớ mẹ Lúc ấy cũng đi với Đà Lôi Qua nhiều ngày Tới sông Cán Nạn Hà Đưa mắt nhìn ra trên thảo nguyên rộng lớn mênh mông là lều trại san sát hàng dạng hàng dạng chiến mã chạy nhảy reo hí hàng dạng hàng dạng thương đau lóe ánh mặt trời trong hàng dạng hàng dạng ngôi lều màu xám có một ngôi lều dải vàng nhô cao lên trụ trên nóc lều đúc bằng vàng trước lều treo cao một lá cờ đại độc có chín chòm lông trắng quách tỉnh kéo cương dừng ngừa trên đồi cát thấy binh uy hùng tráng như thế Nghĩ thầm, kim tướng oai chấn đại mạc, vua nơi tuyệt vực Tưởng tượng cảnh thành các tư hãng trong kim tướng truyền hiệu lệnh. khoái mã từng con từng con nối nhau, phóng đi, đưa hiệu lệnh tới tay các dương tử và đại tướng cách xa dạng dặm Tiếng tù già, thổi giang, có lửa bốc cao trên thảo nguyên, tên bay như châu chấu, trường đạo chớp sáng gió ngựa sắt phóng trong làng bụi cát bay mù mịt y đang nghĩ đại hãng muốn có nhiều đất đai nhân dân như thế không biết là có ý gì đây chợt thấy bụi bay mù mịt một đội kỵ binh phóng mau tới đà lôi một qua lê quách tỉnh ba người vào kim trướng của thành cát tư hãn chỉ thấy các dương tử và chư tướng đều đã tụ tập trong trướng xếp hàng hai bên thành cát tư hãn thấy ba người bước vào vô cùng vui mừng đà lôi và một qua lê bẩm báo về quân tình Quách tỉnh bước lên quỳ xuống thỉnh tội Nói Đại hãn sai con đi lấy đầu hoàng nhân hồng liệt nước đại kim Nhưng mấy lần gặp nhau Đều bị y trốn thoát Xin đại hãn cứ trách phạt Thành cát tư hãn cười nói Kim ưng ừ, nhỏ lớn rồi Thế nào cũng có một ngày Bắt được trồn thoát Ta phạt ngươi mà làm gì Ngươi tới đây là rất hay Ta thỉnh thoảng vẫn nhớ ngươi lúc ấy bèn cùng các tướng bàn bạc kế sách đánh kim một qua lê dân kế tinh binh ở nước kim đều cố thủ ở đồng quan lúc khẩn cấp khó kéo xuống thượng sách không gì bằng là liên kết với nhà tống cùng đánh thành cát tư hãn nói hay vậy cứ làm theo như thế đi lúc ấy bèn ra lệnh viết thư sai sứ xuống nam đại hội họp tết tối mới tan Quách tỉnh cáo từ ra khỏi kim tướng, trong sắc chiều mênh mông, đang tìm tới lều của mẹ. Đột nhiên sau lưng có hai cánh tay, đưa ra bịch kính mắt y. Với võ công của y, lúc bấy giờ thì làm sao để người ta đánh lén sau lưng? Nhưng người đang định hất người kia ra, thì ngửi thấy mùi thơm, lại thấy đó là một cô gái, giờ rút tay lại kêu, quá tranh mũi tứ, chỉ thấy công chúa hoa tranh như cười mà không phải cười đang đứng đó hai người chia tay gần một năm lần này gặp nhau chỉ thấy nàng thân hình cao hơn đứng thẳng giữa gió to cỏ rậm càng hiện rõ dáng vẻ xinh đẹp khỏe mạnh quách tỉnh lại kêu một tiếng mỗi tứ quách tranh mừng quá rơi nước mắt kêu lên
0: quả nhiên ngươi về rồi
1: quách tỉnh nhìn thấy nàng một lộ chân tình trong lòng cũng rất cảm động nhất thời có ngàn muôn lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Hai người cầm tay nhau cùng tới lều Lý Bình. Mẹ con Quách Tĩnh gặp nhau, tự nhiên một phen mừng mừng tuổi tuổi. Lại qua mấy hôm, thành các tư hãn triệu kiến Quách Tĩnh, nói những điều ngươi làm, ta đều đã nghe đà lôi nói lại rồi. Hài Tử, người thủ tính trọng nghĩa, ta rất là vui lòng. Qua vài hôm nữa, ta sẽ cho ngươi và con gái ta làm lễ thành thân. Quách Tĩnh giật nảy mình nghĩ thầm hiện tại dung nhi sống chết chưa rõ mình làm sao có thể phản bội nàng mà kết hôn với người khác được nhưng thấy vẻ mặt của thành cát tư hãn oai nghiêm nên tuy trong lòng rất muốn chống mệnh nhưng vẫn ấp a à ấp úng không nói được nửa câu thành cát tư hãn vốn biết y chất phát chỉ cho rằng y mừng quá ngẩn ra đành lập tức thưởng cho y một ngàn hộ nô lệ một trăm cân vàng năm trăm con bò Hai ngàn con dê, Bảo Y trở về lo chuyện đám cưới. Hoa Tranh là con gái út của thành cát Tư Hãn, được phụ dương cưng chiều từ nhỏ. Lúc ấy thế lực của Mông Cổ càng lúc càng thịnh vượng. Thành cát Tư Hãn đánh đâu thắng đó, đại hãn các tộc nghe nói thành cát Tư Hãn gả con gái, nhao nhao tới chúc mừng. Những lễ vật quý giá chất đầy mấy chục gian lều. Công chúa Hoa Tranh mừng ra mặt, có tỉnh thì trong lòng phiền não buồn rười rượi, nhìn thấy ngày cưới đã tới gần, Quách Tĩnh giò đầu bứt tai, không biết làm sao là tốt. Lý Bình thấy con trai có vẻ khác lạ, tối hôm ấy ngồi trong lều, bèn hỏi Quách Tĩnh, bèn đem việc Hoàng Dung từ đầu tới cuối kể rõ một lượt. Lý Bình nghe xong, suốt hồi lâu không nói được tiếng nào. Quách Tĩnh nói: Mẹ, à, Hà Nhi rất khó xử, không biết làm thế nào là tốt nữa. Lý Bình nói:
0: Đại hãn đối với chúng ta ơn sâu nghĩa nặng, khá có thể phụ sau. Nhưng mà dung nhi kia, ờ, ta tuy chưa gặp cô ta, nhưng nghĩ lại cũng là người rất là đáng yêu mến.
1: Quách Tĩnh chợt nói: Mẹ, à, nếu cha con gặp chuyện này thì ông sẽ làm sao? Lý Bình không ngờ ý đột nhiên có câu hỏi kỳ lạ như thế, ngẩn ra hồi lâu, nhớ lại tính tình của chồng lúc còn sống. Lập tức Hiên Ngàn nói
0: cha người Nhất sinh thà mình chịu đau khổ Chứ Quyết không chịu có nửa điểm tụ
1: lòng người khác đâu Quách tỉnh đứng lên Quả Quyết nói Hà Nhi tuy chưa gặp mặt cha Nhưng cũng học theo cha làm người Nếu Dung Nhi bình an Hà Nhi sẽ giữ lời hẹn cũ Thành thân với công chúa Hoa Trang Nếu Dung Nhi có gì bất trắc Thì kiếp này Hà Nhi Quyết không lấy vợ nữa Lý Bình nghe đến đó nghĩ thầm
0: Nếu đúng như vậy thì dòng dõi nhà họ quách ta Há chẳng tới con là dứt sao chứ Nhưng mà tính tình thằng nhỏ này không khác gì cha nó Vô cùng cố chấp mà Nếu đã định chủ ý Thì người ngoài có nói nhiều cũng vô dụng
1: Lúc ấy bèn hỏi
0: Vậy con bẩm cáo với đại hãn như thế nào
1: Quách tỉnh nói Con cũng nói với đại hãn mấy câu vừa rồi Lý Bình có ý muốn thành toàn ơn nghĩa cho con. bèn nói.
0: Được, chỗ này cũng không thể ở lâu. Con đi tạ lỗi với đại hãn đi, mẹ con ta sẽ lập tức lên đường về
1: Nam. Quách tỉnh gật đầu khen phải, hai mẹ con đêm ấy thu thập hành lý, ngoài quần áo vật dụng tùy thân và một ít vàng bạc. Còn tất cả những thứ đại hãn ban cho, đều nêm phong để lại trong lều. Quách tỉnh chuẩn bị xong, nói Con đi từ biệt công chúa đây Lý Bình ngần ngừ nói
0: Chuyện này làm sao mà nói ra miệng được chứ con Con rón rén trốn đi là được rồi Để cô ta khỏi phải đau lòng
1: Quách tỉnh nói Không, con muốn đích thân nói chuyện với cô ta kìa Rồi bước ra khỏi lều Tìm tới thẳng lều Hoa Tranh Công chúa Hoa Tranh và mẹ ở trong một gian lều Mấy hôm ấy đang vui vẻ tưng bừng, Lo chuyện đám cưới. Chợt nghe quách tỉnh ngoài lều kêu. Mặt chợt đỏ bừng, kêu lên. Mẹ! Mẹ nàng cười nói.
0: Còn mấy ngày nữa là thành thân rồi, Cả ngày không thấy mà cũng không nên. Được thôi, con ra gặp y đi.
1: Qua tranh cười khẽ bước ra, Hạ giọng nói.
0: Quách tỉnh ca ca.
1: Quách tỉnh nói. mọi tử, ta... Có câu muốn nói với cô Rồi dắt nàng đi qua phía Tây Hai người đi được dài dặm Cách đại doanh khá xa Mới ngồi xuống bãi cỏ Hoa tranh nếp người vào quách tỉnh Hạ giọng nói
0: Tỉnh ca ca Ta cũng đang có chuyện muốn nói với ngươi nè
1: Quách tỉnh thoáng hoảng sợ Nói À cô đã biết rồi à Nghĩ thầm Nàng biết thiệt càng hay Nếu không Thì quả thật Không biết mở miệng thế nào Hoa tranh nói
0: biết chuyện gì ta đang muốn nói với ngươi á là ta không phải là con gái đại hãn
1: quách tỉnh ngạc nhiên nói Này nói cái gì qua tranh ngẩng đầu nhìn dần trăng non vừa lên ở chân trời Thông thả nói
0: thì sau khi ta thành thân với ngươi á ta sẽ quên mình là con gái của thành cát tư hãn ta chỉ là vợ của quách tỉnh thôi ngươi muốn đánh mắng ta thì cứ đánh mắng đừng vì nghĩ tới cha ta là đại hãn mà ngươi phải chịu ủy khuất
1: quách tỉnh trong lòng chua xót nhiệt quyết trào lên nói mụi tử cô đối với ta quá tốt chỉ đáng tiếc là ta không xứng đáng với cô qua tranh nói
0: cái gì mà không xứng đáng chứ ngươi là người tốt nhất ở trên đời đó ngoài cha ta ra không ai bằng được ngươi đâu bốn vị ca ca của ta cũng không bằng một nửa ngươi nữa
1: quách tỉnh ngẩn ra hồi lâu việc sáng sớm ngày mai mình đã định rời Mông Cổ về Nam, Lại càng không sao nói ra được. Quá tranh lại nói,
0: Mấy hôm nay, quả thật ta vui lắm. Nhớ tới lúc trước, Ta nghe nói người chết á, quả thật, Rất hận là mình không thể chết theo cho xong. Cũng nhờ đà lôi ca ca giật lấy thanh đao trên tay ta, Nếu không, Thì làm sao ta còn lấy ngươi được nữa. Quách tỉnh ca ca, Nếu không làm vợ ngươi được, Ta thật chết còn hơn đó.
1: Quách tỉnh nghĩ thầm, Dung Nhi thì không nói với mình như thế Có điều hai người đối xử với mình đều rất tốt Nghĩ tới Hoàng Dung Không kèm được tiếng thở dài Hoa Tranh ngạc nhiên nói
0: Ờ, à, tại sao ngươi lại thở dài?
1: Quách tỉnh ngần ngừ, nói Ờ, à, thì không có gì qua Tranh nói
0: Ờ, à, đại ca và nhị ca của ta không thích ngươi Nhưng mà Tam ca và Tứ ca lại rất tốt với ngươi trước mặt cha ta cứ nói đại ca và nhị ca không tốt tam ca và tứ ca tốt ngươi không cần lo đâu
1: quách tỉnh nói nhưng sao thế qua tranh rất đắc ý nói
0: ta nghe mẹ nói cha đã lớn tuổi rồi hiện đang nghĩ việc lập hãng thái tử ngươi đoán xem là lập ai
1: quách tỉnh nói thì tự nhiên là đại ca trục xích rồi y lớn tuổi nhất công lao lại lớn nhất qua tranh lắc đầu nói
0: Ừm, ta đoán sẽ không lập đại ca đâu, quá nữa là lập tam ca, nếu không thì là tứ ca.